0: Viva! Sobre Carriz, hoje em Estrasburgo, estamos no Parlamento Europeu. Hoje trazemos os eurodeputados portugueses à conversa sobre ferrovia. Conosco estão João Pimenta Lopes, do PCP, no Grupo da Esquerda Unitária Europeia. Também Manuel Pizarro, do PS, no Grupo dos Socialistas e Democratas. E à distância, Cláudia Monteiro da Guiar, do PSD, do Partido Popular Europeu. Começamos por falar das relações internacionais de Portugal, ou neste caso da ausência delas. Uh, há neste momento um, um grande consenso em relação à ferrovia, mas nós continuamos isolados, sem ligações eficazes, a Espanha e a França. Numa Europa que se quer de fronteiras abertas, o que é que tem um aerodeputado a dizer sobre isso, João Pimenta
1: Lopes? Bom, de facto, na sequência até dos elementos desta situação pandémica, nós vivemos hoje até uma situação que agravou uma situação já difícil de ligações de Portugal a outros países europeus por via da ferrovia. O que é um facto é que há 17 meses que não temos uma ligação direta, nomeadamente com Madrid, que não resulta, é uma situação que não resulta e não, não podemos ver apenas como uma, uma situação conjuntural do momento que vivemos, mas que tem que ver também com opções políticas de, de, de fundo, de desinvestimento na, na ferrovia, que não se desligam inevitavelmente dos processos de liberalização, promovidos pela União Europeia ao longo de 30 anos e que afetaram particularmente o setor ferroviário em, em, em Portugal, não só nas ligações uh, com o exterior, mas também no, na, no próprio interior do país, não podemos esquecer que perdemos nestes 30 anos mais de mil quilómetros de, de linha ferroviária, uh, que se perderam quase 20 mil postos de trabalho no, no setor, que se promoveu uh, a desarticulação dessa grande empresa uh, nacional, a CP, uh, e o seu fracionamento, com consequências que foram negativas. Aliás, uh, há até um parecer do CES sobre este processo uh, dos pacotes ferroviários onde outros optaram por não promover a fragmentação, nomeadamente a França e a Alemanha, em Portugal, em contraciclo com essas opções, optou-se por fazer essa, essa fragmentação, e isto naturalmente tem responsabilidades políticas dos governos PS, PSD e CDS, que foram, ao longo destes 30 anos, alentando esta, este processo, dizemos nós, de, de, de desconfiguração da, da ferro, do setor ferroviário, com prejuízo para o serviço prestado uh, às populações, desde logo, com redução da oferta, uh, com dificuldades como aquelas que, tão caricatas como aquelas que nós. Assistíamos até há pouco tempo entre o Ministro das Infraestruturas e o Ministro das Finanças em que se refere, passam-se nove meses sem se conseguir comprar umas rodas para pôr um uma carruagem a, a, a circular. Ora, isto naturalmente não, não, não tem que ver apenas com uh, uh, aqui o um, uh, tacanhejo de, do, dos, dos Ministérios das Finanças, mas decorre também daquilo que são as próprias políticas macroeconómicas da União Europeia, uh, uh, absolutamente centradas na questão do controle do déficit e
0: limitando a capacidade de investimento dos países. Uhum. Manuel Pizarro continuamos uh, isolados ou agora mais isolados do que nunca o que é que podemos fazer para inverter esta situação porque é que uh, ao dia de hoje Portugal não tem uma ligação efetiva que lhe permita
2: ligar à Europa Bem, eu acho que manifestamente a pandemia foi a razão conjuntural foi digamos, a cereja de bolo conjuntural em cima de um problema estrutural de desvalorização efetiva da, da, da ferrovia porque apesar do discurso insistentemente favorável à ferrovia. A verdade é que nós assistimos a uma realidade que não é assim tão favorável à ferrovia e acho que temos todos que nos consciencializar de uma realidade que é esta. É que uh, as questões relacionadas com os transportes e com a mobilidade são responsáveis por cerca nos redondos um quarto das emissões de gases com efeitos de estufa. O que quer dizer que não há descarbonização da nossa vida cotidiana sem haver um investimento seríssimo em transportes, em modos de transporte que sejam menos produtores de carbono, não quer dizer que temos que vencer este atavismo em relação à ferrovia. Há coisas que, até se olhar, para alguns ouvintes estranhamente, eu concordo com o Pimenta Lopes. Eu concordo que nós não devíamos ter, que nós cometemos um erro, cometemos um erro quando, quando separamos a operação ferroviária da infraestrutura ferroviária, porque este é um setor em que a, em que a dependência da operação em relação à infraestrutura é de tal modo acentuado que essa separação causou muito mais problemas do que, do que, do que vantagens, pois foi ainda agravado com a fusão das estruturas de, de, que, que gerem as infraestruturas ferroviárias com as estruturas rodoviárias, como se só pelo facto de serem infraestruturas o, o, o know-how fosse, fosse sobreponível, quando estamos a falar de assuntos completamente diferentes. Eu acho que a generalidade de nós se sente mais ou menos capaz de conduzir um carro ou uma bicicleta e talvez não fosse capaz de conduzir um me parece que seja exatamente, exatamente a mesma coisa. Eu acho que nós temos é que aproveitar o, o, a ambição europeia da transição energética e, da, e da, do combate às ações climáticas para repor a ferrovia no seu devido lugar como um meio de transporte essencial nas várias escalas, na escala de proximidade das áreas metropolitanas, na escala regional e também na escala internacional, onde naturalmente temos que competir com outros meios de transporte, mas que, mas que me parece que uma ferrovia adequadamente operada o podia fazer.
0: E Cláudio Montarda Guiar, o governo português tem posto a ferrovia no lugar correto?
3: Pois, eu acho que uh, aquilo que foi dito até aqui é, é, é importante ser uh, equacionado, efetivamente a pandemia e esta crise pandémica uh, afetaram certamente algumas decisões, mas uh, eu julgo que é importante dizer aos dias de hoje que Portugal uh, está extremamente atrasado na, naquilo que pode ser um investimento complexo e um investimento que, se deve, que deve ser feito na ferrovia. A ferrovia contribui obviamente para a coesão territorial, e social, decidiu-se, porque é uma opção do governo, deste governo em Portugal, decidiu-se por uma aplicação incerta numa outra empresa, num, com um plano de reestruturação e eficácia duvidosas, mas foi uma opção política e, portanto, julgo que este investimento estrutural, que seria estrutural até da economia portuguesa, não se traduz naquilo que é, aos dias de hoje, a política de transportes a nível nacional. Eu julgo até que esta política de transportes a nível nacional tem-se pautado por uma, uma enorme confusão. Há uma série de anúncios, fala-se muito no PRR, mas o, o facto é que o PRR investe muito pouco na ferrovia e aquilo que investe na ferrovia ainda assim, nada mesmo é, é, é só, é só na parte litoral, na parte costeira, portanto esquece um pouco uh, uh, aquilo que, que seria a tal ligação e, 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 a tal, e o tal impacto que teria na coesão territorial que seria uma ligação uh, uh, ao interior, sem falarmos obviamente daquilo que seria uh, uh, olharmos para o que a Espanha fez, não é? Espanha já investiu bastante na ferrovia, aliás, Itália também uh, utilizou e vai usar o PRR para a ferrovia, Portugal não teve essa opção, o Governo não, não optou. Portanto, uh, eu julgo que poderia ser muito mais, uh, muito mais poderia ser feito no transporte ferroviário uh, e, claramente, uh, estarmos alinhados com aqueles que são os objetivos, quer da própria Comissão Europeia, que adotou uma estratégia para a mobilidade sustentável e inteligente no ano passado, em dezembro de... De 2020, e portanto, há aqui um conjunto de situações que nos levam a, a, a encarar este investimento como algo muito, muito, muito parco naquilo que poderia ser a ferrovia em Portugal.
4: Falando na aviação e na ferrovia, a aviação goza de subsídios que permitem que existam ligações a preços de muito baixo custo em comparação com o comboio. Qual é a coerência da Europa em defender a ferrovia, mas ao mesmo tempo estamos a permitir a subsidiação do meio aéreo? Coerência é esta. Quem é que quer
2: começar? Eu posso começar. Eu não há <risos> coerência nenhuma. É fácil. A resposta é essa. Não há coerência nenhuma. Agora vamos lá ver. Eu não posso deixar de comentar coisas que foram ditas ao patrás, porque eu, eu gosto de ouvir a Cláudia Monteiro da Guerra, mas eu acho que é mesmo extraordinário que, que, que seja alguém que apoiou o governo anterior, o governo do PSC e CDS, a vir derramar lágrimas crocodilos de sobre a ferrovia. Eu recordo as palavras do último presidente da, da CP, do engenheiro Nuno Freitas, quando tomou posse. Disse, já tinha uma ambição, fazer com que os comboios chegassem a horas e chegassem limpos. Porque foi esse o estado, o estado que a, que a ferrovia foi deixada, foi um estado absolutamente lamentável. A ferrovia e a empresa que opera comboios em Portugal, que é, que é uma empresa pública, a CP. Agora, eu devo dizer que eu compreendo a opção de não haver prioridade à ferrovia no plano de recuperação e resiliência. Não é isso que me preocupa, o plano de recuperação e resiliência. São cerca de 15 mil milhões de euros, mas o, 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 o programa de fundos comunitários, o quadro financeiro plurianual, são cerca de 36 mil milhões de euros. Eu percebo que num investimento cujo ciclo de projeto e concretização é tão longo como é o investimento ferroviário, que o essencial do investimento ferroviário tinha sido deixado para o quadro financeiro plurianual e não para o PRR. Não é, não é aí que está a minha preocupação. Agora, é evidente que nós temos visto que os investimentos têm ocorrido na ferrovia, como já não ocorriam há muitos anos, mas têm ocorrido a um ritmo mais lento do que aquele que é programado. Isso terá múltiplas causas, incluindo o facto de nós termos destruído nesses anos da Troika uma parte da infraestrutura portuguesa capaz de projetar e de produzir na, na ferrovia. Nós hoje também temos problemas sérios de incapacidade de resposta das empresas que produzem. Agora, Vamos a ver mas campo. também
4: temos a in tal incoerência na aviação e retomando a rota sim, sim, da, da, da pergunta sim, sim. o que é que tem vamos, a dizer vamos sempre
3: culpar os anteriores com tantos anos agora já em execução oh, 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 e oh, oh, não foi feito Quer pois, dizer, pois há é, sempre esta vontade de culpar
2: é que o pecado o pecado, é de, tal, na, o pecado é de tal dimensão que o purgatório tem que ser muito demorado para isto se resolver não sei se está a ver é, 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 o pecado é mesmo muito grande mas, mas
4: retomando não, a rota da aviação de que forma é que se pode resolver um pouco esta incoerência que existe neste momento entre o
2: discurso e a prática? Eu acho que nós temos que caminhar, entre outras decisões, para decisões do tipo das que impedem a existência, impedem sim pura e simplesmente a existência de, de alternativas de avião para, para certos níveis de distância. Porque eu acho que a única forma de tornar de tornar economicamente evidente o investimento em modos modernos de, de, de transporte ferroviário é, é impedir que, que, que existam alternativas... Mas questão em concreto. lisboa, lisboa, lisboa Porto, são três lisboa horas. Lisboa... Neste momento
4: são 3 horas de comboio. Pois, o e... avião faz em menos tempo, mas neste momento proibiria de imediato e... a viagem de avião Lisboa-Porto a ou esperaria pela conclusão da, da, da nova linha Lisboa-Porto
2: para fazer ou, isso? Ou, ou criaria um, uma, uma decalagem temporal aceitável, por exemplo, 5 anos. Daqui a 5 anos ser proibido o transporte de avião Lisboa-Porto de forma a tornar evidente que é necessário investir numa ligação de alta velocidade entre Lisboa e Porto.
1: João Pimenta Lopes. Não, uh, para já, fazia só aqui um parêntese para lembrar uh, o plano estratégico de transportes do Governo do psd CDS, que afirmava aparentoriamente que o transporte ferroviário de passageiros não era uma prioridade e portanto nós temos que ter presente um pouco aquilo que são as responsabilidades efetivas não se trata de mandar, de mandar para trás das costas e ver quem é que vinha atrás e quem é que as assumiu trata-se de, de verificarmos efetivamente as responsabilidades de cada um talvez a União Europeia tem com o seu mercado único tem levado a uma abordagem de liberalização, concentração de diversos setores. A aviação porventura, até na formulação das suas ligações, é mais apetecível, digamos assim, para as grandes e foi mais fácil os processos de aglomeração, aglutinação de empresas porventura do que no setor ferroviário, levando a ser mais fácil também nessa lógica do mercado uma, uma, um privilegiar dos apoios aos setor uh, da aviação e, de, e, a, e a uma uh, uh, um, algum abandono digamos do investimento na, na ferrovia agora há um aspecto que nós, nós temos uh, é que, que temos que colocar que é nós não podemos dar alternativas se não promovermos um, um investimento e isso é da responsabilidade de, dos Estados também uh, Enfim, a, a, a União, Hoje, Europeia, União Europeia a, a União é tem problema. responsabilidades na, 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 nas orientações que lança e muitas vezes através de, até da sua governação macroeconómica como condiciona a tradução dessas orientações nas, nas opções políticas uh, dos Estados mas uh, o, em Portugal o país, os anteriores governos tiveram responsabilidades no desinvestimento da ferrovia. Ora se não uh, se promove uh, uh, não só a, uh, as ligações, o aumento da capacidade, o aumento da, da, da frequência uh, e com isso a redução até do, dos custos da ferrovia não se está a promover essa essa tipologia. Também não há aqui uma, um, eu diria que não há um, uma, uma, uma sobreposição direta entre aqueles que fazem a ligação Lisboa-Porto de, de avião e aqueles que fazem a ligação Lisboa-Porto de comboio. São realidades às vezes distintas e não se trata aqui de uma proibição. É? Trata-se é de promover, potenciar uma, uma tipologia de transporte. Mas há um aspecto fundamental nos investimentos, para, para terminar esta, esta ronda, nos investimentos que são necessários até para aproveitar os fundos que, que venham, sejam eles do PRR do quadro comunitário até fundos do orçamento nacional. É que nós não podemos apenas, agora estão projetados a aquisição de 14 unidades para o metro, 22 para a CP vamos a ver se serão concretizados nos últimos 20 anos foram muitos os concursos lançados e, e quase todos eles borregaram, mas não basta a aquisição, é preciso uma planificação da ferrovia a longo prazo que permita a incorporação nacional da produção do, do material circulante. Nós não nos podemos esquecer que, quer PSD, quer PS, têm responsabilidades no encerramento, por exemplo, da SOREFAM, que era uh, uma empresa uh, determinante na produção de material circulante, que ainda hoje está uh, a circular. E nós temos um problema efetivo de que, uh, num prazo de 15 anos, a quase totalidade uh, uh, do material circulante ferroviário em Portugal chegou ao seu limite de, de operação.
4: Cláudia Monteiro da Guiar.
3: Eu, eu só gostava de lembrar que efetivamente se o PSD na altura em, em coligação com o CDS não conseguiu ou não pôde fazer investimentos maiores na ferrovia era porque efetivamente estava sob, debaixo de um plano da troika, porque estávamos a tentar salvar Portugal de um governo socialista que esbanjou dinheiro até chega e, e tivemos que depois uh, vir uh, recuperar Portugal. E portanto agora o que interessa saber é a atualidade e, e, e onde é que estão os investimentos na atualidade quando em Portugal até o próprio ministro da Total ela não tem confiança uh, no Ministro das, de, das Finanças. E, portanto, é preciso saber agora, com estes montantes todos que, sim, sim. que Portugal tem ao seu dispor, quer do, 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 do próximo quadro financeiro plurianual, também do PRR, o que é que será feito uh, neste, neste orçamento? Aliás, tem em mão agora o Governo o Orçamento, é preciso que, que então avancem efetivamente em investimentos na, na ferrovia. Quanto à questão de, de, de termos bilhetes de avião mais baratos uh, que por comboio, uh, eu julgo que aqui uh, é importante referir que este facto tem, tem que ver com o não existir uma oferta tão diversificada nem, nem tão flexível quanto a da aviação, e, e como tal a própria procura não é consistente, ou seja, não permite que, que, que economias de escala que permitam baixar os preços e portanto na aviação existe essa escala e é possível ter preços muito mais competitivos, portanto enquanto não existir um mercado competitivo na ferrovia com, com a harmonização entre países, resolve, seja do ponto de vista da bilhética, na eletrificação, na própria implementação dos sistemas de, de informação e segurança, os preços, até enquanto isto não existir, os preços não, não, podem, não podem baixar e, portanto, há esta discrepância natural e, e que deve ser colmatada nos, nos próximos tempos. Portanto, daí esta incapacidade de, de haver preços mais acessíveis na com esta utilização de meios de transporte.
5: Cláudia, claro, tocou num ponto importante, que era a questão do mercado, e que eu gostava também de, de falar um pouco, de perguntar sobre sobre isso. Até ao momento, e sem querer fazer uma síntese, há algum consenso, apesar de haver alguma divergência em relação ao passado e às eventuais culpas, todos até aqui estão de acordo sobre a prioridade a dar à ferrovia e à Europa ferroviária que desejamos. Digo Europa ferroviária porque estamos aqui em Estrasburgo. Até agora, contudo, o que a Europa fez foi através dos seus pacotes ferroviários foi tentar resolver a questão ferroviária através dos mecanismos de mercado. Os pacotes ferroviários apontam no sentido de uma cada vez maior liberalização na certeza de que a concorrência levaria a que esse problema fosse resolvido e que chegássemos a ter um aumento da oferta e uma descida dos preços, tal como nos manuais da ciência económica. Contudo, ao que parece, isso não foi atingido. E, portanto, fazendo agora uma pergunta um bocadinho mais político ou mais ideológico, eu gostava que os nossos três convidados se pronunciassem sobre isto. A ferrovia, no futuro, na Europa, precisa de mais mercado, mais liberalismo ou mais Estado. Começo pelo João Pimenta Lopes.
1: A nossa, a nossa de quem a adivine, posição, a a nossa posição é, é, é conhecida, é a manutenção no, no domínio público do controle de um, de um, enfim, no espaço do de transporte de um instrumento que é fundamental, o setor ferroviário, passando desde logo pela reagregação na CP como uma empresa pública, a UNA, e que tenha a capacidade de projetar de facto a longo prazo não, 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 não é possível resolvermos com meia dúzia de carruagens aqui e ali da compra de da aquisição para uh, recaustar algumas carruagens que estavam paradas há 20 anos uh, de, do, do, do aluguer do, feitas em Portugal na Sorafam, porventura uh, que, que o governo do PS ajudou a, uh, contribuiu para encerrar uh, uh, ou do aluguer de, de, de equipamentos já uh, uh, de, 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 enfim sem, sem condições, à Espanha, por exemplo, como nós dissemos, como eu disse há pouco, há esta necessidade de incorporar Uh, nesta planificação a longo prazo uh, a capacidade de produção nacional de material uh, circulante. Nós não podemos apenas o dinheiro que vem uh, da União Europeia, que estamos sempre a dizer que recebemos muito dinheiro em benefício de Portugal, o que, no que não seria Portugal desse dinheiro, pois bem, mas que esse dinheiro não entre em Portugal para que se passe um cheque para voltar para a Alemanha ou para a França uh, onde vamos adquirir uh, o, o tal material circulante que deixámos de ter capacidade de produzir em, em, em Portugal. Eu fazia aqui só um parênteses ligado com a questão da aviação que colocavam há pouco e com o mercado e com a livre circulação. É que é, deveríamos pensar também qual é, o impacto da, da dita livre circulação Uh, na promoção do, do transporte uh, da aviação, naturalmente muito mais rápido, uh, quer dizer, é impossível uh, competir do ponto de vista de tempo com uma ligação entre Lisboa e Estrasburgo, Lisboa-Bruxelas, Lisboa-Berlim, uh, entre o comboio e a, e, a, e a aviação, é impossível, não é, não é possível fazer essa... Uh, uh, para alimentar, nomeadamente, situações de deslocação de trabalho, de mão de obra, nomeadamente dos países periféricos para os países do centro, beneficiando, daquilo que sabemos muitas vezes, de mão de obra barata e até os baixos custos da aviação facilitam, muitas vezes, essa circulação e até portanto, o transporte. Esta é uma questão que deve ser refletida também nesta Integrada neste, neste processo.
2: Eu não acompanho nada este discurso do Pimenta Lopes sobre não, não, não. contra a livre circulação das pessoas, não, não, não. dos trabalhadores. Acho isso uma ideia absolutamente em, em benefício, em benefício do tudo, quê? de tudo. Em, em absoluto, ideias Sim. de fixistas, ideias com, profundamente conservadoras. Dito isto, eu acho que é evidente a que a ferrovia, que respondendo que ao Carlos Cipriano, a gente precisa das duas coisas. Precisamos de muito mais investimento público e precisamos de, empresas, de uma empresa pública muito sólida que forneça as alternativas. Isto não é forçosamente inimigo de haver algumas opções concorrenciais. Agora, é preciso verificar bem nas condições de limitação que existirão sempre numa infraestrutura ferroviária que é uma estrutura que tem sempre limitações que estas condições concorrenciais não sejam feitas à custa da degradação da empresa pública, porque esse risco existe Vamos ver. em Portugal no conjunto de uma operação CP que é globalmente deficitária há operações que são lucrativas do ponto de vista estritamente financeiro, por exemplo a operação de alta velocidade, alta velocidade enfim, de, de, a, a operação de velocidade mais rápida que temos em Portugal entre Porto e Lisboa, é, é, é lucrativa o alfa é, é lucrativo. Ora, o que não pode acontecer é colocar no mercado concorrencial aquilo que é, digamos, a carne do lombo e depois deixar aquilo que são os ônus evidentes de uma atividade que tem uma natureza económica, comercial, mas que é também um serviço público. Porque a questão da mobilidade também se coloca na questão que as populações têm do direito à mobilidade e a mobilidade tem que estar ao alcance de mas é todos e é o
5: direito. Cláudio Aguiar, chegámos onde chegámos. Isso porque não fomos suficientemente longe na liberalização... Ou é necessário mais Estado?
3: Não, eu aqui também distancio-me bastante da, da, da posição do Pimenta Lopes e, e aproximo-me mais à do Manuel Pizarro. Uh, e acho que aqui o nosso, os nossos partidos, uh, uh, até a nível europeu, têm, têm mais esta estreita ligação que bem tem sabemos, que ver com, uh, de facto, uh, é preciso haver concorrência. E é haver concorrência para poder baixar os preços. Eu diria que, uh, no conto de geral, uh, devíamos era caminhar para uma harmonização. Ou seja... Uh, não é que o Estado, sim, o investimento deve ser uh, estatal, mas uh, uh, aquilo que devemos uh, querer, mais investimento público, mas permitir que o mercado possa ser aberto, ou seja, abrir o um mercado, sobretudo naquilo que tem que ver com, com o transporte de mercadorias. Portanto, eu diria que uh, precisamos efetivamente é de chegar a um ponto de harmonização, para que desta forma possamos uh, ter mais concorrência na ferrovia, como disse, e isto é o que vai mais ao encontro daquilo que é a liberalização. E, e, portanto, portanto, a Cláudia, diria se que era percebi, essa nossa defende posição.
5: mais a liberalização nas mercadorias do que nos passageiros, é isso? Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, não, eu julgo que o transporte, o, o transporte é de, de
3: mercadorias é, é, é fundamental, aliás, a, a, a ligação à Europa é fundamental e é mais relevante e determinante para as mercadorias do que para os passageiros um, para este transporte uh, uh, efetivamente será sempre um fator uh, determinante é apostar na... Na parte das, das mercadorias, porque aí a percentagem é, é mais elevada.
2: Bem, eu, eu antes de terminarmos, queria aproveitar para convidar todos os participantes. Eu sei que vários os jornalistas já lá foram de certeza, mas se calhar o Pimenta Lopes e a Cláudia tinham muito interesse em ir ao Porto, para o lado do Porto, uma, uma terra chamada Gifões, no Conselho de Matosinhos, ver a reanimação da estrutura industrial. De uma empresa que o governo anterior tinha destruído, que era a e que agora é integrada na CP, sob o nome de Olá, CP é Engenharia, mas... é uma empresa que está a reconstruir a capacidade portuguesa de, de recuperar comboios e, no futuro, espero eu, de fazer produção autónoma de comboios. Eu acho que o que se passa ali é tão extraordinário que merecia ser conhecido por todos. Bom, se sem esse credo, caminho, se...
1: mas o PS não o está a fazer.
2: Não está, não, claro.
5: Sem querer tomar partido, factualmente o que acaba de dizer, de facto, é verdade e acho muito interessante que se façam visitas a guifões. Aliás, defendo que não devem ser feitas só por políticos, mas também que até numa ótica de turismo industrial eu penso que as oficinas de Guifões serão um sítio experimental ótimo para que haja esse tipo de turismo em Portugal até porque tem condições muito boas para isso.
0: Aliás, no nosso trabalho já temos dado a conhecer várias vezes o trabalho que é feito pelos ferroviários da CP em Guifões e nas outras oficinas pelo país a quem muito também devemos pelo, pelo estado em que a ferrovia se consegue aguentar mesmo com alguns constrangimentos orçamentais que temos assistido nos últimos
3: anos. Posto isto... sim, e aliar, aliar turismo também uh, o nosso país é, é... É, é, é sublime nessa nessa matéria e acho que se pode aliar as duas as duas vertentes e, e reposicionar novamente Portugal na linha da frente em termos de turismo certo, acho que é, é, é viável as duas ligações.
0: Posto isto, nós tínhamos só mesmo uma, uma última pergunta sobre qual é, que é a vossa relação com o comboio, qual é, que é a utilização que fazem no dia-a-dia, -dia. eu sei que é impossível chegar de, de Lisboa a Estrasburgo num tempo <risos> Olha, eficaz e a minha, e e a minha ainda menor,
3: ainda porque não é porque eu sou de uma região ultraperiférica claro, e portanto é. da Ilha da Madeira
0: Mas quando claro. está no continente ou quando está aqui em Estrasburgo? Sim, sim. No, se...
3: no continente sim, utilizo Lisboa-Porto porto oh. uh, e, e com, com alguma frequência quando
2: quando cá estou. Uhum. Eu, quando, quando fui membro da, da Assembleia da República quando estive no Governo, utilizava muito frequentemente o alfa-pandular para viajar entre Lisboa e o Porto. Aqui, utilizo ainda com alguma frequência, mais até no tempo da pandemia para fazer, porque com escassez de viagens de avião, desloquei muitas vezes do Porto para Paris e depois de Paris no, no, nas, nas diferentes alternativas que existem porque são diversas, quer, quer da um, Charles de Gaulle, quer da, da Nord para ir para Bruxelas.
1: Seria hipócrita se dissesse aqui que todos os dias não. utilizo o comboio não é verdade, está longe, a minha vida infelizmente está longe de permitir a, a utilização do comboio como eventualmente gostaria -se. mas, por exemplo em todo o meu período de faculdade era o meu meio de transporte para me deslocar da Amadora até Lisboa e portanto
0: foi sempre o transporte preferencial. João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro Cláudio Monteiro da Guiar, muito obrigado também um obrigado ao Parlamento Europeu e à equipa técnica que nos apoiou hoje nesta gravação do Sobre que Riz é tudo por hoje. Ruben Martins, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Cá estaremos no próximo episódio. Um grande abraço e até à próxima. O público fica no ouvido.